0: צהריים טובים, שלום וברכה, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, uh, יום ראשון בשבוע, uh, אנחנו כאן מראשון עד רביעי, בשעה 12, ניתן להאזין לנו ברדיו, באינטרנט, באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד, אודי, uh, חפשו בחנויות האפליקציות, כאן אודי. הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. <laughs> uh, תמצאו שם גם את כל התוכניות של כאן תרבות, uh, גם פודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד. זה uh, באמת דבר שכדאי לכם לעשות. איתנו באולפן מיטל כהן ויואב כהן, וגם יובל אביבי, שלום לך.
1: שלום, מאיה סלע. <coughs> סליחה. נזכיר שאפשר לשלוח uh, מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. Uh, אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב יומי הסלע. אתם יכולים לעשות לנו לייק. כל העניין הזה מאוד מרגש, פייסבוק וזה, רשת חברתית, משהו, משהו חדש. חדש מאוד, עדכני, ש... עדכני, ואנחנו עם היד על הדופק פה ב... במה שכרוך. בידור. אגב, יד על הדופק, מחר בערב יוענק פרס הפיר לשנת 2017, סוף סוף נדע מי כותב את הפרס הזה. נקדיש חלק מהיומיים הקרובים לדבר הזה. היום נדבר עם הסופר חגי אליניק, הוא זכה בפרס ספיר לשנת 2011 על ספרו המצוין, דרוש לחשן. נשאל אותו איך הפרס הזה משנה את חייהם של הסופרים, איך שינה את חייו, אם שינה, מה הוא חושב על המועמדים השנה. אם הוא חושב עליהם או משהו בכלל. נדבר גם עם דוקטור יערה שחורי, סופרת, משוררת ועורכת, על הרצאה ש... שאותה טיסה במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, תחת הכותרת מה לובשים סופרים וסופרות, מה לובשות דמויות ספרתיות, והאם זה בכלל משנה.
0: אוקיי, okay, אבל נתחיל במכתב ששלחו סופרים בשבוע שעבר לראש הממשלה, שבו הם קוראים למנוע את גירוש מבקשי המקלט מישראל. אני מניחה שכולם כבר קראו את זה, אנחנו קוראים לכם לעצור את גירושם של מבקשי המקלט מאריתריאה ומסודאן, גברים ונשים הנושאים בגופם ובנפשם את הצלקות המחרידות מב... מבריחתם וממחנות העינויים בסיני. ילדים שנולדו בישראל המבקשים מאיתנו רק דבר אחד, לחיות. הם כתבו במכתב. המכתב הזה נשלח לחברי הכנסת ולראש הממשלה, על הפנייה חתומים בין השאר סופרים כמו דוד גרוסמן, עמוס עוז, א. ב. יהושע, מאיר שלו, אדגר קרת, צרויה שלו, אורלי בלום ונועה ידלין, אה, כמו גם ה, למשל המחזאים אדנה מזיה ויהושע סובול. אה, את המכתב הזה יזמה המשוררת, הסופרת והמתרגמת טל ניצן. אה, ידיעות גדולות בדבר המכתב עם תמונות ענקיות של הסופרים אה, הופיעו בעיתונים. כותרות של ממש, ותהיתי, אולי בכל זאת יש לסופרים השפעה, למרות מה שאנחנו חושבים. אתה חושב שראש הממשלה יחשוב מחדש על כל העניין פתאום?
1: לא חושב שראש הממשלה יחשוב מחדש בגלל העם. אני תמיד חושד במכתבים כאלה שהם קצת כמו ויכוחים פוליטיים. זה נהיה דבר מרוס כזה. כי את כבר, אתה מרגיש שאין טעם, כל אחד אומר את הצד אז שלו. אז עדיף לא
0: לדבר, אתה אומר.
1: לא יודע אם עדיף לא לדבר, אבל אני מרגיש שכל צד מקבל פה חיזוק לעמדה שלו. אלה שבעד הגירוש יגידו שהסופרים המנותקים האלה שוב מתערבים בדברים לא להם, ומי שאל לדעתם. ואלה שנגד הגירוש יגידו, או, oh, הנה אינטלקטואלים, השתמשו באינטלקטואלים האלה כעדות למי שמתנגד לגירוש, הוא בעל עמדה מוסרית ורגשית זאת 아. הטענה, כביכול, okay. אני לא אומר את זה. Mm. Uh, אני לא חושב שמישהו ישנה את דעתו בגלל הדבר הזה. זה משמח על פניו שהתקשורת מבליטה את העניין הזה, כאילו יש עדיין ערך מוסף לקבוצה הזאת של כותבים וכותבות uh, בכירים, שאגב, אני לא ממש סגור על מה זה אומר, כותבים וכותבות בכירים ברשימה הזאת, אבל בסדר. במצב העניינים הנוכחי, Uh, יכול מאוד להיות שלפחות חלק מכלי התקשורת שנותנים לזה נראות, עושים את זה דווקא כדי שהקוראים יוכלו לזעום על כל האינטלקטואלים המנותקים האלה, ויביאו טראפיק של זעם. טראפיק של זעם זה דבר טוב. Uh, מה שכן, uh, אני חושב שנוצר מצב מעניין, שבו לכותבים, ליוצרים uh, בישראל, ישמע אתמול להפסיד, וזה מאוד עוזר. להיות נאמן לאידיאולוגיה שלך כשהיא מנוגדת לאידיאולוגיה של הציבור באופן כללי. Euh, נניח שהציבור הישראלי נורא יכעס על היוצרים האלה, אז מה הם יעשו? הם יפסיקו לקנות את הספרים שלהם? יפסיקו ללכת להרצאות שלהם? ממילא הם לא קונים את הספרים ולא באים להרצאות. אז למי אכפת? נגיד מה שאנחנו רוצים. וזה כנראה היופי בלהיות במחתרת.
0: אני חושבת שיכול להיות שלאנשים כן נמאס מהעילגות, מהמחשבה הפשטנית, מחוסר הרצינות, ואולי לכן הם שוב פונים וכן, יובל מצטיירת, הם הבכירים שבסופרים. מה זאת אומרת? מה, מה לא ברור בזה? זה עמוס עוז, אלף בית יהושע, דוד גרוסמן וכולי, הם הסופרים הגדולים שלנו. ההתעקשות שלך להיות ציני, כאילו, זה כבר... מאוד משונה בעיניי. הם הבכירי הסופרים, אני מצטער. זה נכון,
1: השמות האלה הם באמת הבכירים.
0: תודה רבה. אה, 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 בכל אופן, אפרופו סופרים ואנשים שרוצים לקרוא סופרים ולשמוע מה הם חושבים על הדברים, אה, הופתעתי במעט לראות שבגרדיאן הודיעו שאלנה פרנטה, האיטלקייה המסתורית והמצליחה כאחד, תתחיל לכתוב אצלם טור שבועי, איכשהו זה מתחבר לי ל, לעניין הזה, שאנשים, זה גרם לי לחשוב על זה, שאנשים רוצים... לכ... לקרוא סופרים, לא רק ב... את לא כי... הספרים. כי זה טור כי הם רוצים לשמוע מה הסופר אומר, כן. אז היא תתחיל לכתוב טור שבועי במגזין סוף שבוע של הגרדיאן, בו היא תחלוק את מחשבותיה על שלל נושאים, בהם ילדות, הזדקנות, מגדר, והטור הראשון שהיא כתבה והתפרסם כעת הוא על אהבה ראשונה. היא אגב עובדת עכשיו, קראתי שם גם, על עיבוד טלוויזיוני לסדרת טלוויזיה שמבוססת על הספר הראשון מהרומנים הנפוליטנים ל-HBO. בכל אופן, אני חייבת לומר לך שקראתי את הטור הראשון שלה, ואני חושבת שזה מקרה מובהק שבו מוטב לו לאדם לשמור על מסתורין. שתמשיך להיות מסתורית.
1: אני מבין שלא אהבת את הטור.
0: זה טור ממש טיפשי על האהבה ראשונה, ועל איך אי אפשר לתאר אהבה ראשונה, כי אנחנו כבר לא האנשים ההם שהיינו. והכל נצבע עכשיו, כאילו, בתיאור, כשאנחנו מתארים את זה עכשיו באור מלנכולי-סטריאוטיפי. ואתה אומר לעצמך, אני בכל אופן אומרת לעצמי, ב-2016, המגזין טיים הכתיר אותך כאחד האנשים הכי משפיעים בעולם. בבריטניה את סופרת המרוויחה ביותר לשנת 2017, וזה מה שיש לך להגיד בסוף? לדבר איתי על אהבה ראשונה?
1: אין שאני... אלוהים, אין בעיות בעולם. העניין הזה של מאה ימי חסד לא מדבר עליך. לא, אליי. אין לי זמן. אין לך זמן. <laughs> לא. לא פשוט מא... לעבור למדיום מא... הזה. לא, מאה ימי זה.
0: חסד לאדם שעכשיו מתחיל את uh, חייו, את רואה, חייו צפירתיים, זה בסדר גמור. אבל זה את לא, את לא אותו... את אלנה פרנטה, סליחה. אבל זה לא אותו פורמט, מא... מי... זה, מי... מי... זה מדיום של טור קצר.
1: אני נורא וצר... נורא מצטער.
0: אני בבית. אני
1: נורא הופתעתי נור כמה עמודים دכון. כדי להרוויח עוד פרסומות.
0: פתאום נפסק, גם לא... מה אמרת בעצם?
1: גם לא הרגשת שהיא הגיעה לאיזה מסקנה. לא. היא כתבה... בוא וכת...
0: נגיד שזה טור שאם זה לא... היא הייתה כותבת, העורך היה פשוט מעיף אותו, עושה אני לא הייתי מפרסמת את
1: זה. אז זה מה שאני חושב... אני חושב שהיא לא אומרת כלום, אבל אני חייב לדעת לא שגם בספרים שלה אני לפעמים מרגיש לא, ככה. לא, 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 לא. לא. אני? אתה. אני מרגיש ככה לפעמים. כן, כי כולם אוהבים את זה, אז אתה לא יכול. נכון, כי כולם למשל נגיד שונאים את קנאוסגרד, שאני מאוד אוהב, אז זה המדד שלי. אני פשוט אומר שאני חושב שהרבה פעמים אין לה מה לומר, והיא מותחת את זה. לא כל הספרים שלהם על כלום, לפעמים אין לה מה לומר, והיא מותחת איזה, והטור הזה כאילו הוא חלק כזה. אבל אולי היא צריכה באמת להתרגל לפורמט. אני שואל את עצמי באמת משהו אחר, אח... בשביל מה היא צריכה את זה? כאילו, מה מושך כותב או כותבת שכל העולם קורא ממנה? יש לה פלטפ... את הפלטפורמה שלה, הנהדרת, שכולם עוקבים אחריה ו... ו... וקונים את הספרים שלה, מה מושך אותה לכתוב עוד דבר, עוד טור בעיתון? וקשה לי לחשוב על משהו שמצדיק את זה מלבד המון המון כסף. וזאת אולי סיבה לא טובה לכתוב כסף.
0: Uh, זאת סיבה מצוינת לכתוב, uh, גם אתה כותב בשביל כסף. הרבה אנשים כתבו טקסטים מצוינים כסף. בשביל כסף, לאורך ההיסטוריה וגם בהווה שלנו, uh, אבל זה פשוט בטוח לא הסיבה שבגללה היא עושה את זה. אני מבינה שאתה לא מבין שהיא כבר אישה מאוד מאוד עשירה. אז למה? וכסף זה לא הסיפור כאן. Uh, ואני חייבת להגיד שזה קצת מפתיע אותי שאדם כמוך, שכל כך אוהב כסף, עסוק mm-hmm. בכסף, mm-hmm. פתאום חושב שכסף זאת לא סיבה כל כך טובה. היא עושה את זה מאותה סיבה, uh, אולי, שנגיד, אדם כמו מדונה נמצא באינסטגרם ומעלה שם סטוריז של הילדים שלו. כי היא ביזימיסטית. כי היא פשוט חושבת שכולם צריכים לראות אותה כל הזמן. היא, התרגלה, <laughs> לה, היא רוצה לדבר. את יודעת, כאילו. את יודעת, לא יודעת. מה זה? זה,
1: זה? זה אולי פשוט מוכיח שהם פשוט אנשים כמונו?
0: אה, חשבת שהם לא אנשים כמונו?
1: חשבתי שיש להם יותר... בן כמה
0: אתה? בן שלוש?
1: מנטלית קצת, אבל חשבתי שיש להם טיפה יותר פאסון ויותר אה, ידיעה איך להתנהל בלי לחשוף את עצמך, לחשוף את זה בצורה יותר מורכבת, אבל יכול להיות שאלה אנשים שפשוט הם, הם נור... כמוני, מאוד אוהבים את הקול של עצמם, וכל במה שייתנו להם, הם ילכו עליה. אז אולי בעצם זו סיבה טובה מאוד, כן? ובכן, בשנת
0: 2011 זכה חגי ליניק בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס על ספרו דרוש לחשן, שראה אור בספרייה החדשה, "הקיבוץ המאוחד", בעריכת אה, פרופ' מנחם פרי. זה היה הספר השלישי שפרסם, אחרי מי שהוא נפל אה, מ-1996, במספר מוות בשנת 2000. מאז פרסם גם רומן בשם המחסל בשנת 2015. חגי ליניק הוא גם עורך של אירועי אנטי שפע החתרניים שמתקיימים בתיאטרון תמונה, ומכיוון שמחר יחולק פרס ספיר לספרותי שנת 2017, ביקשנו לדבר איתו על הפרס הזה. שלום, חגי ליניק.
1: שלום, שלום. תגיד, איך
0: השפיעה הזכייה בפרס ספיר עליך כסופר? מה זה עושה? לא, השפעה הזו מה, אבל
2: כיוון שזה נגזר מאיפה הגעת, או באיזה מעמד היה לך לפני זמן, בלילה אחד נעים ויפה. זהו, זה הכל פרץ. אבל לי זה עשה
1: המון. זה עניין של ההגסה. זה התבטא גם נגיד, סליחה על השאלה הגסה, במכירות?
2: כן. כן? כן, בטח. לא, איתי זה סיפור, כיוון שספר יצא, ו... ודרך אגב, דרור בורשטיין ערך אותו, ואחרי זה מנחם, ככה mm. שם, שם יד מלטפת. איתי אה, זה קצת היה אחרת, אבל אתם התקשרתם לדבר על המקרה שלי.
0: ב- גם... כן, אנחנו ב- ב- מדברים באופן כללי, מה ההשפעה של הפרס הזה? אתה לא רוצה לדעת? איזה... 아... מה, מה הוא עושה, הפרס הזה?
2: תראי, uh, עוד פעם, שוב, זה תלוי מאיפה זה מגיע. האם גרוסמן uh, זכה בפרס, הפרס לא עשה כלום חוץ מאשר השאיר את חשבון הבנק שלו ב-150 אלף שקל.
0: אז בוא נדבר אני... על זה שבעצם, אפרופו מה שאתה אומר עכשיו, יש לנו uh, חמישיית מועמדים עכשיו, ששניים okay. מהם כבר זכו בעבר בפרס.
2: נכון. וכבר
0: קיבלו הכרה.
2: נכון. אז מה... סופ... חלקם, לא... אני לא חושב שזה זקוק להכרה. אבל הם... הם, הם אני חושב שעצם זה שהם ניגשו שוב, דרך אגב, זה קשור להוצאה, כי יכול להיות שההוצאה דחקה בהם, זה כן. מראה שהפרס, המשמעות הגדולה שלו הוא בעצם פרס כספי. זאת אומרת, פרס ספיר לא מציב תו איכות לספר, הוא לא מסוגל, לצערי הרב, להכניס לקנון את הספר, אלא מעניק לך... Euh, כסף, זאת אומרת, אני זוכר שהתגובות של כל האנשים לזכייה שלי היו על הכסף. כן, אוקיי. לא <laughs> <Okay. Yeah>. אבל <laughs> למה הספר? זה? אבל למה הוא לא מחזיק, לא... זה, לה לה, זה בגלל, לדעתי, בגלל הוועדה. זאת אומרת, <laughs> אין, 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 אין בארץ אוטוריטה שיכולה להכניס ספר לקנון. אין. אוקיי. Okay. אין. עכשיו, הוועדה, אין לה מספיק כוח. היא, היא, ההרכב שלה הוא ספרן. מאיזושהי ספרייה ו- ופרופסור מאיזו אוניברסיטה ושופט בדימוס, יש משהו שמשתיע את העניין באופן שהם מפחדים ליפול, מה שהיה להם ניסיון, עם איזו החלטה, שזה היה על יהודים, כל אחד יש פעם חמש דעות, גם אם הוועדה הכריזה על איזשהו ספר, קם לו יהודי נודד באיזה עיתון ואומר, לא, הספר הזה לא טוב. דווקא הספר ההוא, שבכלל לא היה בתוך השני מצב, היה הכי טוב. ואין, אין, אני אגיד לך, הבעיה העיקרית, יש כמה, יש כמה בעיות. דרך אגב, הם אה, נכנסו, אה, שני זוכים, כי בגלל שלחמישייה, כיוון שיש מעט מאוד סופרים טובים, והם מתחילים סיבוב שני.
0: אז זאת אומרת, שמעון אדוף ונועה ידלין, שזכו כבר בפרס, והם עכשיו, פשוט נמצאים שם כי לא היו סופרים. טובים,
2: זה ה... תגיד, אתה... זה, זה רציונל. אם okay. יש אנשים, יש אנשים, תראי, אפשר לתקוף את זה בהמון כיוונים, שאין לנו הרבה זמן, יש אנשים, סופרים מעולים, שלא רוצים לבוא לפרס ספיר. הם, לא, הם לא משתתפים בעניין הזה. כי הם לא רוצים בתחרות. לא הם לא רוצים, זה לא הוגן קצת, אפשר לצאת את זה בשני הדברים. מצד אומרים, הם מפנים מקום, אני יודע, כולם היו בניין, נגיד עמוסות, אומרים, okay. אני אלך לפרס ספיר מההתחלה, אני אתן לאנשים מצד שני, הוא הולך לבוקר. זאת אומרת, יש בזה משהו פרופציאלי, זאת אומרת, בחוץ, ואנחנו קטנים מדי. את יודעת, יש בזה... עכשיו, שלישי, אם עמוס עוז, זה היה ספר שלו במביא
1: ספר, זה היה מעלה את קרנו של הפרס. אה, אוקיי. אבל איך אפשר לא היה לתת לו את הפרס? למה? למה לא? מה... לא לו את הבוקר. בסדר, יש ועדה, בדיוק. מה
2: זאת אומרת, איך אפשר שלא?
1: מדובר על אל. תגיד, המחסל נשלח לפרס ספיר? לא. לא. למה?
2: אני לא הסכמתי, הם צלצלו אליי ולא הסכמתי בשום פנים ואופן, אני חושב בוא, זה עניין אישי כמובן, אני, אני לא רוצה בעצם הדעה שלי להקריא ביקורת על אחרים, אבל אני, אתה יודע, פני, פני, פני דרך. זאת אומרת שלא תשלח, תשלח יותר את ספריך בכלל? לא, לא אשלח, לא לא לא, מה, מה פתאום? זכיתי פעם אחת מספיק, אני מודה. שבחולמות קרית, מה שאני קורא לזה, אתה יודע, שנייה לפני שאתה נרדם, אז אני אומר ככה, נגיד הוועדה תישב, בדיוק יצא לי ספר, נגיד, אני לא אגיש, אבל, <אז> אבל הוועדה תישב ותישב ותישב <אז> ויגידו... בואנה, הספרים פה לא מספיק טובים, חייבים לקראת זה לחגי. אתה יודע, שנקרא, ובדקה התשעים מרימים עליי טלפון, ונשיא המדינה אומר, חגי, תקשיב, למעט בקרן המדינה. קוראים לך
0: לדגל, חגי.
2: תקשיב, אתה חייב להגיש את הספר, זה
1: סגור. זה תיאור נורא צבאי של הדבר הזה, כאילו אתה הגיבור שנקרא, כולם תקועים שם בתעלה וחייבים אותך. כדי להציל. לא, זה
2: בראש שלך. <laughs> אני, ש- <laughs> ש- שזכיתי בפרס, עליתי על הבמה, הייתי די מבולבל דרך אגב, אבל ידעתי שאני זכה. כן? תמי אדע, <laughs> כן. תמי אשתו של ענתם אדע, שאני אמרתי לה, דקה לפני שהכריזו שזה שלי. איך ידעת? <laughs> לפי הנימוקים. אה,
0: כי יקראו קודם נימוקים. את הנימוקים. <laughs> אני אגיד לך
2: את האמת, לפי הנימוקים. כשהיא התחילה לה להגיד את תנימוק, הנימוקים, וכשהם אמרו פה אחד, לא העליתי בדעתי שמישהו, לא, לא, אמרתי, לא חשוב. אז אמרתי, אמרתי, באתי קטן ויצאתי גדול. זאת אומרת, הבאתי עולם דימויים מהכדורגל, אז אני לא מביא את זה מהתשובה. זה לא מהסיירת, זה מהכדורגל. לא, זה מהכדורגל. נכון. המאמן
1: מעלה אותך מהספסל, ואתה מציל בדקה 90
2: לא, זה 90, אני לא מבין
1: כלום בספורט, אני לא יודע. תגיד באמת, איך זה לשבת שם? אנחנו לפעמים לא היה לנו את החוויה הזאת. לשבת שם, יש הרבה שמדברים על זה כחוויה קצת קשה. לשבת שם ולדעת שבעוד רגע יקראו מאחד מתוך חמישה ושהארבעה האחרים שם יושבים ומקבלים את החבטה הזאת מול המצלמות של הטלוויזיה. תראה, יש
2: אנשים שלא מגישים שוב. במקרה, שיחות מונית שנסעתי, שלא מגישים שוב בגלל ההשפלה. כן. תגיד, אתה יודע, א' ב' שישב, שזה בסדר מבחינת הוא לא חייבים לזכות, אבל הם ישבו על הבמה, ואתה יודע, המצלמה אמרה לו על הפנים, לא צריך לעשות את זה, אבל אני זוקף את על הניסיון של מפעל הפיס. גם יש פה עניין של מפעל פיס. איך צריך לעשות ש... את זה? לא, אין מה לעשות, את יודעת, גם בבוקר, אני חושב, אני לא מתמצא בזה, אבל יושבים למטה, זה... אין מה לעשות, יש איזשהו מתח. כן. אתה יודע, אתה במתח, אתה אומר... אני מתאר לעצמי שהוותיקים יותר, פחות במתח, אתה יודע, הם כבר אבל אני באתי משום מקום, ואני אספר לכם, הייתי כל כך במתח, זה שם בנמל, והדלת האחורית פנתה לים, אז יצאתי החוצה לים, וכבר התחילו לקרוא, אז מנחם צעק אליי, טוב, זה פה, זה לא בים, תבוא לפה. יש לי שאלה. זה קצת מלחיץ, אבל לא צריך להשפיל. תן לי, אני אתן לכם שמות. כאילו, אנשים שלא מגישים, אני לא צריך לגלות סודות. נגיד, חיים באר לא מגיש יותר.
0: כן, נכון.
2: הוא לא מגיש יותר. עכשיו, גרוסמן לא יגיש יותר. אני לא מאמין שהוא יגיש הוא לא הגיש עד עכשיו, הוא לא יגיש יותר. עמוס עוז לא מגיש. נכון. רונית גם לא הייתה מגישה. היא לא, היא לא היתה, ויש, ויש עוד כמה שמות של אנשים. ואתה אומר שזה בעצם הפיס? פוגע
0: ב, 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 أو, בפרס בטח, הזה. ברור, כן.
2: בטח, בטח. זה משאיר, אתה יודע, זה, זה, זה לא כולם במשחק.
0: אתה יכול, לסיום, יש לך הימור? מה, מי יזכה מחר?
2: באמת, מה היה? <laughs> 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 מה, משהו. מה, רוצה שאני משהו שאת לא יכולה להגיד? איתך, תגידי מי יזכה, אני איתך.
0: אוקיי, בסדר, אני אודיע מחר. תודה רבה, חגי לינק. ביי, להתראות, ביי. תודה רבה.
1: מחר גם במסגרת סדרת המפגשים Obsessories 2 במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, שעורכים נירית נלסון ועיתונאי סהר שלו, תדבר דוקטור יערה שחורי על מה לובשים סופרים וסופרות. יערה שחורי, סופרת ועורכת ומשוררת דוקטור לספרות עברית, פרסמה עד כה שלושה ספרים. זכתה בפרסים שונים, האחרון שבהם הוא פרס ברנשטיין לרומן עברי בשנת 2017, על הספר האחרון של אקווריום. שלום, יערה שחורי. שלום,
3: שלום. שלום. היי.
1: מה, אז מה הסופרים לובשים? למה זה משנה? מה שהם
3: רוצים, אני חושבת. <laughs> <אח> <אח> טוב, מה, מה נשים נשנא? רוצות? מה נשים רוצות? הכל. או לפחות. חלק. חלק ניכר. חלק ניכר, לנו. בעצם זה בכלל לא משנה, אבל מצד שני אני אומרת, דברים שלא משנים הם לפעמים משנים מאוד. ואחרי ההקדמה הסמי-אפולוגטית הזאת, אני אגיד שאצל סופרים מסוימים זה משנה יותר. סופרים שנגיד, נדמה שהם מציגים את הפרסונה הציבורית שלהם לראווה כמעט בתור... החוט נמשך מהיצירה, ויש כאלה שקל מאוד אה, לראות את זה אצלם. אה, לא בזירה הישראלית, כי אצלנו זה הרבה פחות נפוץ, אצלנו נדמה שרוב הסופרים לובשים סוודר. נכון. אה, <laughs> ואותו סוודר, <laughs> בבית <הרבה> שנים. <laughs> לא באמת.
1: וסנדלי שורש כאלה?
3: <laughs> אני חושבת שמהסנדלים נפטרנו. כן? אבל אה, כן, לא חלק מהסופרים. הרי... לא, די. אבל... אולסטר,
0: אולסטר. כן, אולסטר
3: זה הולך. <laughs> אבל תחשבו על מישהו כמו טרומן קפוטה, שמהרגע הראשון שהוא בעצם uh, uh, יוצא לאור, uh, על חזית ספר יש שם ספר ואיזשהו דימוי, ומאחור יש תמונה שלו.
0: כן. תמונה
3: שלו צעיר, יפהפה, מביט אל המצלמה. תמונה שהופכת אה, אנשים אה, ל- לקוראים שלו באיזשהו אופן. אחד האנשים שנרגש מאוד מהתמונה יהיה אחר כך אה, חבר קרוב שלו וגם יצייר אותו, וזה אנדי וור-הול, שאפשר לראות דמיון ביניהם גם באופן שבו הם מטשטשים את הגבולות בין היצירה לבין החיים. גם את האופן שבעצם אם טרומן קפוטה מתחיל בתור בחור יפהפה ופגיע, ה- 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 אמנם עם קול שנשמע כאילו... הוא בלם אלון הליום, הוא בסוף חייו נראה כמעט כגרוטסקה. עדיין הוא מבריק, אבל אם תראו, הוא, 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 הוא נהג להופיע בהרבה מאוד טוקשורס אמריקאים, והוא מדבר שם, ו, והמנחים מתעמרים בו, ושואלים אותו, למה אתה כזו קריקטורה, בעוד הספרות שלך היא כל כך מדויקת ומלוטשת, הוא כן. אומר להם, לא שמעתם אף פעם על חרדה, לא חוויתם את זה אף פעם. אז הוא ממש, כן, הוא וואו. ממש חווה על בשרו את... הדבר הזה, זאת אומרת, האופן שבו היופי הוא גם משהו ש... שנמוג, שמתקלקל, שביצירה הוא, 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 הוא כל הזמן אחד הדברים המשמעותיים ביותר עבורו, סגנון. אני חושבת שמה שהוא עושה בסגנון, הטבעיות שהוא מייצר, טבעיות שקשה מאוד לייצר, דווקא הרבה פעמים כשהוא כותב על דברים מלאכותיים או מלאכותיים לכאורה, זה גם מה מייצר בדמות שלו, עד הסוף. והשבירות הזאת שהוא מפגין כלפי העולם, עם חוזק נורא גדול, אנחנו רואים את זה גם בלבוש שלו, גם באופן שיש אה, צילום מאוד אה, ידוע שלו, מצולם אה, בדירה שלו, במלון בניו יורק, ממש כמה שנים לפני מותו. הוא שוכב שם, הוא נראה, עם בן פסלים ופוחלצים, נראה כמו פוחלץ בעצמו, ומעלו יש דיוקן שלא צעיר, mm-hmm. כמו אה, מין, מין היפוך כזה של, אה, של דורי, דורי אדרי. דורי. בדיוק. כן. אז אפשר לחשוב גם על סופרת שהיא פחות ידועה בארץ, אבל אולי זה ישתנה, ג'ואן דידיון, שהיא ממש איקונה אמריקאית, שהופיעה ב-2015 כשהיא בת 82 בפרסומת של סלין. כן. ונדמה לי ש, ששם היא אפילו עשתה משהו שכמעט בלתי אפשרי, היא הפכה את סלין, את, את המותג, לשרת אותה. זאת אומרת, נראה שה, שהפנים שלה עטועים במשקפי שמש חורים, הם... הם מחזיקים זמן, מחזיקים ניסיון, מחזיקים כאב וטרגדיות, אנחנו פשוט רואים אותה שם. זאת, הם שניהם באמת, גם קפוטיה וגם דידיון, התחילו במגזיני אופנה. זאת אומרת, הם כתבו שם מאוד צעירים, קפוטיה במנמוזל, היא בבוג, אבל יצירות משמעותיות. אבל יש איזה משהו
0: אולי שאנשים מתייחסים, זאת אומרת, כאילו הספרות היא פחות חשובה בעינינו, אם הסופר או הסופרת הם גם אנשים שמתלבשים ויש להם איזו נאות כזאת, אז אנחנו ניקח אותם פחות ברצינות
1: כאילו אופנה זה הבל, ואם מישהו מתעסק בהבל, אז למה שהכתיבה שלו תהיה טובה?
3: אוקיי, okay, אופנה יש בה, היא, היא, היא הרבה פעמים גם הבל, כן? אנחנו גם uh, מכירים את האמירה הזאת של אוסטרי ויילד, שתמיד אוהבים לצטט, שאופנה היא דבר כל כך בלתי נסבל, שאנחנו חייבים, או כל כך מכוער, שאנחנו חייבים להחליף אותה כל חצי שנה. <laughs> uh, כן, היא גם הבל, וגם יש לנו נטייה uh, uh, לשפוט ככה סופרים, ו- ואני חושבת שבארץ, uh, uh, בעיקר, אני חושבת שזה יותר, יותר חזק. אני חושבת שכן אפשר לחשוב פה בעיקר על סופרות שהתלבשו שית, באופן אה, אה, מעניין. כן. אה, כמו רונית מטלון, זכרונה לברכה, ואי אפשר לזלזל לרגע ביצירה שלהם. נכון. אבל אני חושבת שגם מעניין לראות מה קורה עם, עם, הבגדים, עם הבגדים בתוך, הספר, בתוך הספרים. כן, של הדמויות. בישים, כן, בדיוק. זה בעצם יותר מעניין אותי, לראות איך אתה בונה דמות. זאת אומרת... דבר ראשון, אני חושבת, כשאומרים בגדים בספרים, חושבים על איזשהו רומן ארוך כמו אנה קרלינה, ששם באמת הדמויות, כשמתארים את קיטי בנשף, והיא צעירה ופגיעה לעומת אנה קרלינה בשמלה השחורה שלה, ופתאום אתה רואה את שתי הדמויות מציגות גם את האישה הבשלה בנישואין שהולכים להתמוטט, לעומת האישה שעוד רגע נכנסת. אז, אז הבגדים פה הם גם... הם גם מרמזים לנו על הגורל של הדמויות, וגם הם, הם קוד שנקרא בתוך הפרשנות של הספר. זאת אומרת, גם, גם הדמויות עצמן יכולות לקרוא את זה. ואפשר גם לחשוב על סצנה כמו, סצנה שפותחת את תוף הפח. אתם זוכרים שהסבתא שלו יושבת ב, בשדה? Mm-hmm. היא, היא, בשדה מול היא גם מטגנת לעצמה מול בוסים, mm-hmm. והיא לובשת חמש חצאיות אחת על גבי השנייה, נכון. כולן בצבע הזה. ש, ש... ואז היא רואה גבר רץ. ומאחוריו שני שוטרים, גבר קטן רץ, והיא פשוט מחביאה אותו מתחת לחצאיות שלה. כן. סצנה שאין ברירה, הם מוכרחים להתחתן אחר כך. <אח> כי הוא שוהה מתחת לחצאיות שם שעות ארוכות בזמן שהם מחפשים אותו, והוא עושה מה שעושה, אומרים, שם, זאת אומרת, שם זה עוד לא קרה לגמרי, אבל דקה אחר כך הם מוכרחים להתחתן. זאת אומרת, גם הפרק נקרא החצאית הגדולה. זאת אומרת, בגדים יכולים להפוך להיות... גם סוג של uh, מגן או טריז מול העולם, או מישהי כמו וירג'יניה וולף, האופן ש... א', היא גם מדברת על בגדים ביומנים שלה, היא אומרת באחד המקומות שהיא חושבת שאישה ש... שמתעסקת הכי פחות בלבוש בכל אנגליה, אבל, את, אבל אפשר למצוא באותה, רש... באותה שנה, ב-1926, היא נכנסת לדיכאון כי מישהו צוחק על הכובע שלה. אז uh, אני חייבים את זה, זאת אומרת, אני חושבת ש... אני חושבת שזו איזושהי פגיעות, שהטלה בגדים זה סוג של חיץ מול העולם, אבל ברומן כמו אורלנדו, הבגדים הם חלק מהעניין של טשטוש הזהות המגדרית, mm. או הפלואידיות של הזהות המגדרית, שהיא לפעמים קורית רק בעין של המתבונן, שדרך הבגדים הוא לא מצליח להבין אם הוא עומד מול גבר או מול אישה. אז, אז זה משרת אותנו גם שם. ואני חושבת שדברים שאנחנו נוטים לחשוב עליהם כעל טריוויאליים ולא חשובים, יכולים בעצם להיות הכי מעניינים דווקא בגלל זה.
1: גם את התייחסת לזה קצת בספרות שלך, נכון? התייחסת לזה בספר הקודם שלך, לא בהקפאריום, בשנות החלב, נכון? של, לסוג של דקדנס מבחינת הלבוש.
3: נכון, נכון, נכון. אני חושבת שבנובלה הראשונה הזו יש שם אה, הרבה מאוד נשים שבעצם אה, מחליפות דבר בדבר. אה, וקצת כמו שפרויד אמר, שאנחנו לא, לא מאבדים שום דבר, רק מחליפים דבר אחד בדבר אחר, אבל הן באמת מאבדות. והן מתעסקות בבגדים במקום להתעסק בדברים, כי... בדברים שהם באמת איבדו.
1: לך בעצם ו... שם, אם נעשה ככה ניתוח מהיר ופשטני אולי קצת, אז דווקא יש לך ביקורת על ההתעסקות הזאת באופנה. דווקא בתוך ההתעסקות שלך באופנה יש לך ביקורת על הדבר הזה.
3: קודם כל אני, 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 מניחה שזה ביקורת גם כלפי עצמי, כי גם אותי זה מעניין. אז אה... אז כן, ברור שכל עיסוק כזה יכול בקלות להפוך לדקדנטי. אה... ובמקרה ההוא זה באמת אה... מעטה שאתה שוב ושוב ושוב, והוא, והוא, והוא מכסה על איזשהו חור, הוא אף פעם לא יכול לכסות על חור. אה... אבל, אבל אני חושבת שאנחנו מוכרחים לעבוד גם עם התכונות הרעות שלנו. לא שאני חושבת דווקא על אופנה כעל תכונה רעה, אבל לפעמים עיסוק מוגזם בזה הוא בהחלט יכול להיות בעייתי. אבל, אבל כן, כשאני כותבת דמות אני בדרך כלל יודעת מה היא לובשת. מה זה, yeah. זה משונה. כן, ולרוב מעילים, אני כותבת מלא מעילים. טוב, הם באמת מכסים, הם מכסים. נכון? כן, כי זה סוג
1: של שריון מודרני. זאת דרך היחידה להתגונן. יערה שחורית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר שזה במסגרת סדרת המפגשים אורססוריז 2. את תרצי על הנושא הזה במוזיאון הרצליה לדמות עכשווית. מחר בערב, באיזה שעה? בואו, בואו. בשש בערב. נהדר, תודה רבה
0: אוקיי, okay, יש לי כאן סטטוס של הסופר והמתרגם עמנואל פינטו, שכתב כך אתמול בפייסבוק. זה, וזה פשוט uh, מצא חן בעיניי מאוד. מסביב מאות אלפים מיליונים של חומרי כתיבה, דלק כתיבה, חורים שחורים של כתיבה, וכותב מה הוא רוצה, הוא רוצה להכניס את הנשיקה שנשק, ואת חשבון הבנק, ואת זיכרונות אביו. את קריאת הפליאה של הילד וריח השרב, תנועת הסלסול של העלי הנושר, את כולם. אחרת לא שווה. אם לא ייכנס הכל ויירשם, תחושת החמצה תהיה כאן לתמיד. בכל סיפור שיכתוב, תחסר תנועת האגן הנפלאה של המלצר. יחסר הטעים הזה בפה שעכשיו ממלא.
1: אתה חושבת שהוא צודק? שכולם רוצים את זה? כולם רוצים להכניס הכל? אני חושב שמה ש... שהוא אומר בעצם... שהכתיבה היא מעשה בלתי אפשרי, וזה יפה. יש בה סתירה מובנית. גם כקורא, את יודעת, דווקא בטקסטים שבהם יש שפע של פרטים, אתה מתחיל לחשוב על מה אין, כי לא יכול להיות שם הכל הרי. כמו בקורות חיים מפורטים מאוד, שפתאום יש בהם שנה חסרה ולא כתוב עליה כלום, ואז המעסיק הפוטנציאלי אומר לעצמו, אוי ואבוי, מה היה בשנה הזאת שהוא החליט דווקא אותה להשמיט? וזה הזכיר לי גם את המשפט של רונית מטלון. בטקס הענקת פרס ברנר, ערב מותה. הלקוח של ההיעדרות, הלקוח של הריק. אממ, אני לא בטוח שכל כותב רוצה להצליח להכניס את הכל, אולי הוא רוצה לתאר את הכל מלבד תנועת האגן של המלצר, ולהכריח את הקורא לחשוב, אך, למה אין פה תנועת אגן של מלצר? למה אותה הוא לא הכניס?
0: אני מקווה שהם כולם, כל הסופרים כולם, תמיד יתארו רק את תנועת האגן של המלצר. <laughs> ואת, על השאר אנחנו נחשוב לבד. לפנינו פינת גנזים.
1: נכון, פינת גנזים. הפעם כותבת הדר בן יהודה בבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית על השיר ימים לבנים של לאה גולדברג. אנחנו מכירים את השיר הזה, בין השאר, כי הוא הולחן מאוד מאוד יפה על ידי uh, שלמה ידוב.
0: נכון, בואו אני אקריא רק את ההתחלה. Uh, ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר, חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה. קשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. מכירים? בואו נשמע כמה... נשמע קצת.
1: נשמע קצת, כן, בטח. ימים
0: לבנים ארוכים, כמו בקיץ קרני החמה, שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהל.
2: חלונות פתוחים
0: לרווחה, אל תכלת דממה,
2: גשרים
1: ישבו. וכך uh, כותבת uh, הדר בן יהודה. את השיר כתבה לאה גולד ב- באפריל 1932 בבון שבגרמניה, כשמזג האוויר uh, לא היה שונה בהרבה מימי החורף שלנו בארץ. בימים מהם חיה המשוררת בגרמניה, אך פניה היו כבר מועדות לארץ ישראל, והיא כמהה מאוד לבוא לארץ. גולדברג, שאהבה לפרסם שירים סמוך לזמן שבו נכתבו, שלחה את ימים לבנים אל חבריה בפתח כתב עת לשירה ולספרות עברית מודרניסטית שראה אור בקובנה שבליטא. קובנה. 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 הפכתי את זה למאכל ל- כן. תימני. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, כן, קובנה, כמובן, שבליטא. Uh, השיר אכן התפרסם ב- בכתב העת הזה, בחודשיים לאחר מכן. Uh, ימים לבנים הם uh, ימים של חשבון נפש בזמן ובמרחב, ימים של בדידות, mm. אבל גם של יופי שאפשר למצוא לצידה. ימים של שמחות שמזמנים החיים גם למי שבדידותה מוחלטת, שליבה נשבר מאהבה נכזבת ושבטוחה שלעולם לא תאהב עוד ושתישאר לבדה, כמו שכתבה לאה גולדברג ביומניה ובמכתביה באותם ימים לבנים שבהם נכתב השיר.
0: אז הנה, הדר בן יהודה מביאה גם מכתב של גולדברג מבון, היא כתבה אותו ב-28 באפריל 1932, וכך היא כותבת: "מתוך בדידות ושעמום, ניגשת אני הפעם לכתיבת יומן. הבדידות, השעמום, אינם מדכאים, ואני מרגישה את עצמי עליזה ומבודחת משום מה. בלי כל סיבה כנראה. הבדידות אמנם מוחלטת. אין לי כאן איש שעכירנו. כל היום כמעט אין אפשרות להוציא מילה". ואני מתפלאת בעצמי עד כמה זה אינו נוגע בי. אני אפילו לא נוגע. מובן, יש רגעים, אבל רוב היום מצב רוחי מצוין, ודעתי צלולה, ואני שבעת רצון.
1: היא כותבת, הלב יתרגל אל עצמו, מונעים במתינות דפיקותיו. הימים שותקים, ימים לבנים וריקים. לאה גולדברג, צעירה, רק בת 21, כותבת על הרצון ועל הצורך לאהוב. היא כותבת וחושבת שאהבה היא המנוף של יצירתה של שירתה.
0: ועוד מהמכתב שהיא כתבה, אחרי שנשתחררתי מאותו הרגש הגדול, והוא היה גדול באמת. אחרי שמשה פרנק כמעט שאינו קיים בשבילי, אני נמצאת כנראה במצב של בין אהבה אחת לשנייה. אלא שהשני מתמהמה, ונדמה לי שאם גם יבוא, בטח לא בבון. אני רוצה לאהוב, זה מוזר, אך אני סוף סוף הכרתי יפה את האישה שבי, והיא יודעת, האהבה בשבילי, המנוף החשוב ביותר בכל המנגנון היצירתי שלי. אך אני חושבת משום מה שאוהב שוב, אם אוהב עוד, אדם שלא ירצה מסיבה זו או אחרת לאהבו, ולא אהיה מאושרת, אולי.
1: זה לקוח מתוך uh, uh, יומני לאה גולדברג שיצאו בספריית uh, פועלים, הפועלים בשנת 2005 בעריכת רחל אהרוני ואריה אהרוני, <coughs> <סליחה, coughs> כמעט שלוש שנים חולפות ולאה גולדברג uh, סוף סוף עולה ארצה ב-14 בינואר 1935 וחודש אחרי כן בפברואר 1935 מתפרסם בארץ טבעות עשן, ספר הביקורים שלה, ובו 70 שירים שכתבה בגולה וביניהם גם השיר ימים לבנים.
0: וכך uh, לסיום היא כתבה לחברה לאחר שעלתה לארץ. רשמים? כל כך קשה לדבר על זה. תל אביב עיר אירופית מאוד, רועשת, נבנית. משהו בינוני בין וסטן של ברלין, רוב בעל אופי בורגני בעיר, והעיר הישנה של כובנה. לאנשים שאין להם חברה רצויה כנראה כלל וכלל לא נעים לחיות פה. אבל אני רוצה להישאר בתל אביב, ועושה הכל למען להישאר פה, מפני שמצאתי אנשים שבאמת קרובים לי. בייחוד אני אוהבת את שלונסקי. כל האגדות על אי-הסימפטיות שלו, הינן באמת רק אגדות. היחס אליי של הסופרים הוא יוצא מן הכלל. מפנקים אותי כתינוקת בת יומה. אני בכלל מצאתי פה יותר אנשים שקראו את אשר כתבתי ומכירים אותי מאשר יכולתי לשער. לי יש רושם שאני אסתדר לא באופן מזהיר ביותר, אבל בכל זאת אני שבעת רצון.
1: זה מדהים, האמת, לקרוא את השורות האלה, כי את יודעת, בחקר השירה יש איזה מין מיתוס כזה, שבאמת אה, התעללו בה, כי היא התעסקה כל כך הרבה באהבה ולא בלאומיות ובמלחמה, והנה היא כותבת דברים אחרים. שבעת לנת... רצון. סבעת רצון. Mm-hmm. אני מציע שניפרד ונשמע בעצם את ימים לבנים במלואו. מה את אומרת?
0: אני מאוד אשמח לעשות את זה. נשמע את נתנלה, אבל בוא נספר קודם כל מה יהיה לנו מחר. בהחלט,
1: נספר מחר. נקדיש את התוכנית לפרס ספיר, שהוא יוענק בערב. אנחנו נארח בתוכנית את רובי ננדו, שהוא זוכה פרס ספיר לשנת 2014. ושני מבקרי ספרות, נטע אלפרין מישראל היום ויוני לבנה מידיעות אחרונות. ננסה להבין מה אומרים עלינו. חמשת המועמדים, איך אנחנו משתקפים בספרות הנכתבת היום. מה רוצים הישראלים, מה רוצות הנשים, מה רוצים הגברים והילדים, מה, מה הם רוצים. אם נעז, אולי גם נהמר על הזוכה. כל זה יקרה מחר ב-12, ברדיו, באינטרנט, ב- באפליקציה כמובן, באפליקציה החדשה, כאן עוד, כאן אודי. אם אתם רוצים, חפשו אותה כאן אודי בחנויות האפליקציות. ו- ותוכלו לשמוע אותנו גם שם. תודה רבה למיטל כהן וליואב כהן, אנחנו נתראה מחר.